0: velkommen tilbage til Frederiks værk. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Det her det er et nørdet og dybdegående kulturprogram, som sender dig godt på weekendspækket med ny viden, som du ikke vidste, at du havde brug for. Ved nærmest største tilfældighed, så møder tre mænd hinanden og grundlægger det, som skulle blive til et nordisk film. Det er en utrolig historie om anarchistisk pionerånd, legesyghed og et gå på mod helt udenlige. I dag i Frederiks værk, der skal vi dykke helt ned i de tidlige stumfilmsår i Danmark og høre den utrolige historie om, hvordan det hele gik til og hvilke fantastiske film, som blev lavet ud fra et lille kolonihavehus i Valby. Og de her film og folkene bag, de er måske lidt gået i glemmebogen, det synes jeg simpelthen er en skam, fordi det er nogle helt utrolige mennesker, og det er en de film, de har lavet, de er fyldt med drama og vilde special effects og verdens måske første katastrofefilm og utrolige stunts. Vi skal altså hylde de mænd og kvinder, som banede vejen for dansk film. Rigtig hjertelig velkommen til Frederiksværk. Og nu kan jeg så byde velkommen til to gæster. Det er altid dejligt med, med to gæster, især når det er to kæmpe nørder. Det, så nu, vi, nu er vi nørdetrækløveren samlet. Velkommen til dig, Lisbeth Richter Larsen.
1: Tak skal du have.
0: Du er redaktør og projektleder på FilmDatabasen, og så også velkommen til dig, Anne Swartz.
2: Ja, tusind tak.
0: Du er projektredaktør hos Det Danske Filminstitut, og I sidder inde på noget, som hedder, eller blandt andet, med noget, som hedder stumfilm.dk. Og det vil jeg bare lige sige, det er et fantastisk site. Og det er et site, jeg faldt over mere eller mindre tilfældigt. Men ind på det her site, så kan man dykke ned i alle de historier, som vi også skal dykke ned i i i dag. Og så kan man se en hulens masse stumfilm, kvitterfrit. Og høre interviews med nogle af de her pionerer, som vi også skal ind på i dag. Og jeg synes, det er helt fantastisk at I bare sidder derinde og kan få lov til at sidde med, med stumfilmen og udbrede den her tidlige filmon, som vi skal dykke ned i dag, fordi den kan måske godt for nogen være lidt glemt. Øh, allerførst til at starte med, så vil jeg godt lige høre, bare sådan lige for at varme op, altså, Lisbeth, hvorfor elsker du de her gamle stumfilm, som er over 100, altså næsten 120 år gamle?
1: Jamen, øh, jeg har jo stiftet bekendtskab med dem for en del år siden øh, jeg læste filmvidenskaber, der var man faktisk tvangsindlagt til tirsdag morgen og uh, se filmhistoriske filmer der startede man jo med uh, stumfilm over en kamp og de blev vist i en biograf ude på Christianshavn uden musikledsagelse så det var faktisk en pæn udfordring <laughs> uh, og så er jeg jo siden kommet til at arbejde på det Danske Filminstitut med de her ting uh, og har bare fået en stor indsigt i både uh, personerne bag skuespillerne og værkerne og uh, nu her for et par år siden, hvor vi fik midler til at digitalisere hele hele den her filmmasse, det drejer sig om cirka godt 400 titler, så er det jo fantastisk at bringe det til live for alle og give adgang til dem.
0: Mit indtryk er, at folk, der studerer film og medievidenskab i dag, de bliver mere introduceret for sådan noget som franske stumfilm og, 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 og de der helt tidlige Lumière, hvor de går ud og, fabrikken og så videre og hvad hedder det, månen, der får en, en raket i øjet. Er der sådan Altså, er de her danske stumfilm fra den her periode, er de sådan lidt overset i vores sådan, skal man sige, øh, brede filmdannelse i Danmark?
1: Ja, i Danmark måske, men i, altså, i udenlandskregisen globalt, der fylder dansk stumfilm rigtig meget, fordi det blev så stort så tidligt. Øh, men det er klart, at de her tidlige pionerer, vi skal snakke om i dag, var inspireret øh, helt oprindeligt af udenlandske film, fordi... I starten var der kun film øh, fra Frankrig og øh, England og Tyskland og Italien og Spanien, og så kom vi jo ret hurtigt med ombord, mm. og så gik det bare rigtig stærkt. Øh, så øh, altså, pionertiden i Danmark øh, fylder meget, men fylder måske mere i udlandet. Så det er jo også en af de opgaver, vi har at brede det ud.
0: Og jeg fik det så bredt nok ud til, at jeg faldt over det, så der er allerede et, et, et flueben, I kan have der. Hvad med dig, Anne? Hvordan, øh, altså, hvorfor elsker du de her gamle stumfilm
2: mm, Jeg har det... Måske nok lidt sådan, at, at det er måske ikke selve filmene og filmenes historier, jeg elsker, altså filmenes plot, men, men mere historierne om filmene og de mennesker, der, der lavede dem. Øhm, jeg stiftede jo ligesom et bekendtskab med det her på mit studiefilm og medievidenskab så øh, nogle år senere, øh, men der har man stadigvæk tvangslag til at se de her stumfilmer. Men så lagde jeg det egentlig lidt, altså det var jo obligatorisk, så lagde jeg det lidt på hylden øh, og beskæftigede mig meget med nyere film, som jeg tror rigtig mange på det studie gør faktisk. Men da jeg så startede med at arbejde inde på Filminstituttet, så fik jeg jo også øjnene op for det her stof igen. Og når man virkelig fordyber sig i noget, så kommer appetitten jo også meget, mens man spiser, synes jeg. Og så er det jo bare helt fantastisk at se levende billeder fra, fra en tid. Og altså et land, vi jo kender, men, men som jo har forandret sig virkelig ja. meget. Det synes jeg er ekstremt fascinerende at se det som dokumentariske billeder også.
0: Det er jo ret sjovt at tænke på, altså, de her, når man ser de her film her, hvordan at... Øh at øh, ja, sådan den der dag, Fordi det virker som om, det er så lang tid siden, når man også ser de her film her. Men det er jo meget sjovt, altså, de, de ting, der fylder i de her menneskers øh, liv i de her film, det er jo fuldstændig det samme som, som i dag. Så på den måde så er det jo sådan en meget fin lille, det er sådan, det er nærmest en tidsmaskine tilbage til, øh, til starten af 1900-tallet. Skal vi bare øh, hoppe ned i det, og så snakke om den her øh, store trækløver af Ole Olsen, Viggo Larsen og øh, Axel Grotkær? og så hvordan Storm også, øh, passer ind. Jeg ved ikke, hvem giver det mest mening at, øh, at starte med? Er det Axel Grotkær, eller...?
1: Jeg tror, vi skal starte med Ole Olsen, fordi ja. det er ham, der, der starter det hele. Ja. Hvem er Ole Olsen, ligesom? Ole Olsen... Øh kommer fra øh, fattige kår i Odshavet. Han vokser op som, som en dreng ude på landet. Øh, men efter en lidt broet ungdomstid, så, så får han fat i noget med, at han har et forretningstalent, og han tænker ret hurtigt. Og det, han kommer fra, inden han begynder at beskæftige sig med filmmediet som sådan, det er, at han øh, har rejst rundt på, på markedet og, øh, og forskellige steder... og og haft gode idéer til, hvad man kunne vise frem. Og så bliver han på et tidspunkt direktør for Et Tivoli i Malmø. Og og det er egentlig der, han starter sin karriere og får tjent penge til at komme tilbage til Danmark. Og så så er der lige måske et lille intermezzo, hvor vi ikke helt ved, hvad der foregår med ham. Og så får han øjnene op for det her nye, gryende medie, der hedder Film. Levende billeder, som... bliver vist fra omkring 1904 i biografer, altså hvor hvor vi begynder at kunne tale om faste biografer, inden der har det været sådan en en lidt gøjleragtig ting, der har været vist på markeder. Så Ole Olsen beslutter sig for selv at åbne en biograf. Og det gør han i 1905 på Vimmelskaftet, så han starter sådan set med at være biografdirektør og ser mulighederne i det her nye medie. Og der ansætter han jo Viggo Larsen, som kommer mm-hmm. fra militæret, han er sig chan på Frederiksberg Kaserne. Uh, han skulle egentlig have været ude og rejse uh, til Sydamerika, tror jeg det var. i uh, Kongo? Uh, Kongo, det er rigtigt. Ja. Uh, og han finder sig ud af at, uh, at reflektere på en annonce og, og kommer til at arbejde inde i, i vimelskaftet i biografteateret. Og det samme sker for den her helt unge mand, der kommer til København fra Jylland, Axel Grotkjær som helt ung, ser en annonce i avisen og søger det job og bliver øhm, operatør. Og det er der, de to træder deres filmiske barnesko. Øhm, og Ole Olsen opdager ret hurtigt, at det er svært at skaffe film nok til efterspørgselen. Der er programmerne jo sammensat på en helt anden måde. Det er jo ultrakorte film i sådan nogle små pakker, hvor man har forskellige chancer genre- og typer af film, der er sat sammen. Og han kan bare hurtigt se, at det er svært at skaffe nye film til det flow, og der åbner jo så efterhånden også biografer rundt omkring, både flere i København og i hele landet. Så det er sådan set, der det starter, der er et behov for filmproduktion.
0: Så film er egentlig, altså på det her tidspunkt, er det noget, som som folk allerede køber ind på fra starten? Det, det, Det er et medie, folk godt kan lide?
2: Ja, altså, det var ikke fordi, at folk, altså det, det har man lidt fornemmelsen af nogle gange, at, at folk gik helt amok over det her med, at der var øh, levende billeder, og folk bevægede sig op på lærret. Men det var ikke på den måde sådan fuldstændig banebrydende, for der havde været ret mange af det, man ville kalde skopiske opfindelser opgennem, altså helt tilbage fra 1700-tallet. Så man kendte godt lidt det her med for eksempel at få en 3D-effekt, når man kiggede ind i sådan en... Øh, kukkasse, og der var tropen, som var sådan en skopisk legetøj på markedspladser, hvor man kunne få øh, illusionen af bevægelse. Så det var ikke sådan, wow, hold da op, men det var selvfølgelig øh, ny, en ny opfindelse, altså lige her omkring øh, begyndelsen af århundredskiftet, der øh, var der jo sindssygt mange nye teknologiske opfindelser, og Ole Olsen, som Lisbeth nævnte, havde bare et øh, virkelig godt gefyle for, hvad der rørte sig, og hvad der var på måde mode, at hvad folk interesserede sig for. Han viste også sin automobil, som man jo kaldte det dengang frem der i Malmø, og fik også fat i et røntgenapparat, som jo også var noget nyt, der fremkom på det her tidspunkt, og folk kunne, kunne røntgen øh, fotografere sig selv, uden nogen som helst. Tænker selv. Jeg tænker, ja, det var, det var helt helt Ja, men altså, han var virkelig meget... Øh, Jamen altså entreprenant, og går den, så går den. Så han prøvede virkelig mange ting af, og det vil jo også kendetegne alt muligt senere, at han jo virkelig var forretningsmand mere, end han var kunstner. Øhm, og der var jo simpelthen ingen filmbranche endnu på det her tidspunkt i Danmark, så det var nogle lidt altså, specielle typer, der ligesom gik i gang her øh, med at bygge branchen
0: op. Vil I sige, at Ole Olsen han er sådan ekscentrisk, eller er han bare øh, hvad skal man sige, sådan en, øh, et renaissancemenneske?
1: Hverken eller egentlig. Altså, han, han kommer jo som sagt fra ret små kår, og han er bestemt ikke et dannet menneske. Altså, han, har, han har ikke gået i skole, altså måske til og med femte 6 klasse, hvis han har det. Øhm, men han, han lærer sig jo en kulturbranche at kende, fordi han kommer i kontakt med så mange øh, både teatre og, og litteratur og, og selvfølgelig øh, skuespillere, som bliver en del af af hans hverdag efterhånden, som de får skudt Nordisk Films Company i gang. Så, så han, han, øh, men det forfølger ham lidt gennem hans liv, at han bliver anset for ikke at være dannet og kultiveret. Okay. Øh, han er en forretningsmand, som Anne siger. Han er, han er entreprenør, han, han ser muligheder, og han er ekstremt dygtig til at tænke strategisk. Altså i det øjeblik, han beslutter sig for, at han vil producere filmer. Det, det kommer til at ske fra 1906. Der etablerer han jo også distribution, og han etablerer også en filmfabrik, der kommer til at ligge ude i Frihavn. Og der tænker han også super smart, at når vi skal importere råfilm, og vi lægger vores fabrik i Frihavn, så slipper vi for noget beskatning. Altså han, han er virkelig smart, og han, han er ambitiøs.
2: Og det er jo også en kæmpe konkurrencefordel at have den her øh, vertikalt integreret... Øh Fabrik, fordi at, at, at så styrer man alle led af processen og er ikke så afhængig af folk udefra, og det, altså, det viser sig jo virkelig at være lukrativt foretagende. Ja, det der med, at han har
1: et optagelsesteater, han har distributionen, og han fremkalder selv og tinder og alt det der, så han, han kører hele hele selv, ikke?
0: Så han har jo ligesom sådan lagt grundlaget for sådan, hvordan at, at moderne film i dag egentlig også fungerer i forhold til sådan, hvordan man kan tjene penge på, på at lave sin, sin film selv og, og tjene penge på at sende dem ud, så andre kan købe dem osv.
1: Lige præcis. Og fra første øjeblik tænker han også på, at filmen er global. Altså ja. der, der, der er jo ikke noget specifikt nationalt på det tid, altså på det der helt spæde tidspunkt. Og der er jo ikke noget lyd. Der er ingen, der siger noget. Så øhm, vi har de her mellemtekster, der forklarer handling eller kan være replikker, og de bliver jo bare oversat til hvilket som helst sprog, så ja. du kan jo eksportere din film til altså på spansk og på portugisisk og italiensk og tysk og fransk og engelsk og det hele, og sende dem ud i hele verden. Og det var det, der foregik ude på den fabrik i Frihavn. Der lavede man også mellemteksterne og og kørt hele flowet. Så han er, han er en businessman.
0: du kan se, at du er meget imponeret over ham.
1: Ja, men det er, det er Og der var også en, der sagde ret sjovt på et tidspunkt, hvor vi snakkede om, sådan han var jo gået lige igennem i løvens hule, ja. altså, med, med sine vanvittige idéer, fordi de holder big time.
0: Ja, og så havde Jesper Buk udlagt det. Men hvordan, <laughs> øh, altså, Viggo Larsen har I beskrevet som at være sådan, på, på Stumfilm, som at være sådan, lidt for bohem til, til, til hæren. Altså, sådan, hvilken, hvilken, hvilken type var uh, Viggo Larsen?
1: Jamen, øh, han, han var som sagt, han blev uddannet sergeant i hæren der på Frederiksberg Kaserne, men, men øh, havde ry for, at være en der egentlig gerne ville underholde. Altså, han ville gerne stille sig op og, og give en sang eller fremføre et, et lille skuespil, eller han var sådan underholden og, og, og var faktisk en pæn mand. Altså, han så godt ud. Mm-hmm. Øhm, og, og han har helt klart noget andet i sig. Det, han vælger jo også, at han vil rejse til Kongo og opleve verden, og der skal ske noget andet. Så, så der må også have været et drive i ham efter at komme ud af noget, der måske var prædestineret for ham. Det ved vi ikke, men om han skulle gå i sin fars fodspor eller hvad. Men, men han hopper jo så på det her filmeventyr efter at have gået ind i biografteateret og solgt øh, programmer og billetter så tager Ole Olsen, ham og Axel Godkær med ud øh, til Valby, da de etablerer den, øh, det optagelsesteater derude, som jo ikke engang er et teater på det tidspunkt, det er en grund med, en, øh, med et trægulv. Og, og der øh, i og med, at han også har sin altså, militære dannelse, så er han jo super god til at systematisere sådan en, at orkestrere en en produktion, altså, ligesom produktionsleder, og samtidig så er han også instruktør øh, og Hvorfor laver du godsøjen ved instruktør? Ja, men jeg tænker i starten, altså der, der har de skrevet tre sætninger ned på et stykke papir, og så er det det, vi går ud og laver, og det er måske fem minutter i starten, en, en film varer.
2: Rollerne var meget flydende dengang, altså alle kunne give et nap med, med hvad som helst, så det var ikke sådan, jeg tror ikke, man man tænkte det så meget som, nu du er instruktør, du gør det, måske lige med med undtagelse af af fotografen, det var selvfølgelig ikke alle, der bare kunne det, men men jeg tror, det var meget sådan, vi vi løfter i flok. Ja, Ja, og og han fik
1: det til at ske, altså han han stod ligesom i spidsen for det, så så instruktørens indflydelse på, på selve produktet har jo været at få det, til at forløbe, og vi har øh, en eller to dage til at få det her i kassen, og vi, og vi tager ud og gør det i øh, Frederiksberg have, og her har vi en bænk, og så sætter de sig
2: der. Altså, det har jo været meget sådan pragmatisk, ikke? Jeg tænker tit på det lidt som øh, mit studie på første eller andet semester. Der skulle man selv lave nogle små film, ja, øh, som den praktiske del af det, og der var man jo også sådan lidt, man, man lejede lidt øh, ja. instruktør og fotografer, og sådan så har jeg forestiller mig lidt, at de har gjort det samme, sådan, men der var jo ikke noget forbillede på den måde. Nej,
0: at de har jo skulle opfinde hele den dybe tallerken selv.
1: Fuldstændig. Men der kan man sige, der har, altså... Der har de jo alle tre haft den fordel, at de har været rigtig meget i en biograf. Ja. For det var der, de startede med at arbejde. Så de har jo set alt, hvad der er blevet købt hjem til biografteatret og har måske også været lidt rundt og kigget på de andre biografer i København, hvad der bliver spillet. Så de har jo fået inspirationen til, hvordan laver man en lille fortælling, altså hvordan laver man et lille narrativt forløb ved at kigge på franskmændene og italienerne, og hvad der har været, ikke?
0: Jeg har et lille, en, en lille interview-bid med, med Viggo Larsen, hvor han øh, fortæller lidt om, øh, hvordan det var at, øh, altså, at gå i gang med at lave de her øh, filmer. Det er et interview fra starten af 50'erne, så vidt jeg husker. 56. 56, undskyld. Ja. Lad os lige prøve at høre øh, Viggo Larsen. Nå, men så fik skulle vi jo lave en spillefilm. Så dengang, så var det jo nok, når bare filmen var levende, når menneskene bevægede sig så er folk, det var så, mordigt, så jeg synes, det var sjovt. De fleste film, der blev lavet, det var, at mennesker fuld den enkelt af en eller anden grund. Grunden var ligegyldig, men det var bare om at finde på nye
1: forhindringer, som var morsomme. For eksempel, at de fik øh, en med <laughs> og. overhovedet, eller kom
0: ned i en kolkrup, eller Anne, hvad tænker du, når, når du hører, at Viggo Larsen han fortæller om, hvordan det bare var nok, at folk kunne sætte sig og få en pose overhovedet. over hovedet.
2: Jamen, jeg tænker jo, at, at det lyder virkelig kedeligt, øh, at, <laughs> at, at, at hvis, hvis vi skulle sidde og se på det øh, sådan i nutidige film, men jeg kan sagtens forstå, at hvis man ikke rigtig er vant til at få de helt lange, narrative, dybe fortællinger, at det så er underholdende at sætte sig ind og se det her. Vi ser jo rigtig mange, altså rigtig mange af de film, vi har bevaret i Danmark, øh, stammer jo fra nordisk film og især her fra den tidlige... Øh, tid på nordisk, og, og der er virkelig mange af de her forfølgelsesfarer kalder man dem også, hvor det simpelthen... Vi har en, der hedder Motorcyklisten, som også er instrueret ja. af Viggo Larsen, hvor der simpelthen er øhm, ja, en motorcykel, der løber løbsk, så at sige, ja. og så efterhånden følger flere og flere mennesker efter, og, fordi den her motorcykel vælger, vælter alt muligt om kul så det bliver sådan en kæmpe karavane igennem byen, med masser, der falder fra hinanden og går i stykker, og så det er sådan... Jamen, jeg tror både, det har noget med med sådan den der fart at gøre. Det motorcyklen i sig selv var jo også en attraktion. Øhm, men så også bare det der, ja, der er gang i den, og der sker nogle vilde ting på lærret.
0: Ja, øh, jeg kunne godt tænke mig sådan at prøve at, og, 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 og sådan at og, og sætte mig ind i deres øh, altså sted. Fordi jeg tænker, har de, har de sådan tænkt, nu gør vi fandme bare det her, og så ser vi, hvad der sker? Eller har, har de sådan også anet en eller anden form for, for levevej i det der, der, når de har taget ud der i, i, i Valby, de her tre... og og bare gået i gang med at at lave film, fordi de tænkte, at det var var nemmere, end at skulle importere dem?
1: De de er bare gået i gang. Ole Olsen har ligesom besluttet, nu laver vi selv film, der er brug for det. Han har har haft visionen om den her big business, som er blevet foldet ud. bare Allerede i løbet af et år har han jo bygget hele det her op. Så de to, der reelt udfører... filmproduktionen selvfølgelig med nogle hjælper, som andre også siger, og de, de gør det bare. Øh, de finder ud af, hvordan man optager de for kameraerne til at virke, eller det kamera, der er blevet købt ind øh, fra Paris, og så, øh, så, så gør de noget, og det er jo det, vi ser i starten. Altså, det, det er virkelig primitivt, og, og der er ikke nødvendigvis stillet helt skarpt, eller... Det, det ser ikke super godt ud. Så kan det, altså det er jo håndsvingskameraer, mm. så det er jo også noget for fotografen rent teknisk. Handler det jo også om at finde rytmen i, i... Altså få lavet de der 20 billeder i sekundet, flow, øh, som giver den jævne rytme. Og, og det lærte Axel kan virkelig hurtigt. Altså han, han havde en sted i hånd, for han havde faktisk lært det i fremviserummet, også ja. i biografen. Så, så han bliver bare hurtigt ret dygtig, og så har han flere for det. Øh, han, han har et godt blik... Øhm, Så han bliver bare den nørdede fotograf, der styrer det der. Og og så kan man sige, at hele udfordringen for for filmmediet her så tidligt, det bliver jo at finde gode historier. For ret hurtigt, så ved man jo også godt, at vi kan ikke blive ved med at vise små skøre trickfarser (laughs) og forfølgelsesting og nogen, der får noget i hovedet. Der skal også altså hele det der med at gøre filmen til et, Øh, få det til at blive et anerkendt ja. kunstprodukt eller underholdningsprodukt, i hvert fald i starten, øh, kræver også, at, at der skal ske noget andet. Og det bliver jo så, at man prøver at tage fat i altså litterære forelæg, øh, filmer, øh, kendte bøger, teaterstykker og laver dem. Det er jo stadig, vi er et ultrakort format. Ja. Vi, vi snakker om 10 minutter, altså fyrtøjet på 10 minutter eller kameliadamen på 10 minutter. Og der får man selvfølgelig hjælp af sine mellemtekster, hvor man lige kan give noget forklaring og noget. Men det er jo et et ret specielt narrativ at skulle lave en en stor roman på 10 minutter.
0: Der er også historiske drama. Historien om Tordenskjold så jeg noget af i dag også.
2: Lige præcis. Jeg synes, at når jeg sidder og gennemsager de her gamle film, mange af dem har jo ikke været vist i siden... 20'erne måske, øh, så, så går det sådan op for mig, hvorfor er det, øh, at det er så... Øh, jamen på en eller anden måde underfortalt. Jeg forstår ikke sådan, hvordan det hele hænger sammen, og det ene og det andet. Og så det er jo også fordi, at mange af de øh, stykker og historier og savn og sådan noget, der er blevet filmatiseret på det her tidspunkt, dem havde folk faktisk kendskab til. De, de, de kunne deres drama, og, og, og det, gør, det, det kender vi jo ikke på samme måde i dag. Så sådan, hvis man lige læser lidt op på, på øh, jamen Thorntens for eksempel, så kan man jo se, de følger jo handlingen fuldstændig slavisk, ikke også? Altså, hans liv... Øh, også kameliadamen hvis man ikke lige kan huske, hvordan den ligesom løber af stablen, så, så er det jo, fordi vi, ja, vi lever i en anden tid, og der er det, måske ikke, altså, det er ikke de ting, vi beskæftiger os allermest med. Og nu brugte man jo også rigtig meget teateret som, som forlæg, både fordi at der, at det kunne måske skaffe filmmediet noget anseelse, men også fordi der tænkte man, at der var nogle, nogle gode historier, og det var, det, ja, der er mange af de her klassiske fortællinger, vi ikke kender i dag.
0: Ja, Anna, nu nævner du teateret. Jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige får lytteren. og skulle prøve at, at beskrive det, den, den scene, som man har optaget de her tidlige film på? Fordi det, altid, synes jeg, det, det ser helt fantastisk ud. Hvordan, hvordan ser sådan en, en scene ud fra, øh, eller et studie kan man, vil man jo kalde det i dag, eller sådan set? Hvordan, hvordan så det ud i de her tidlige film?
2: Jamen, helt i begyndelsen der var der jo, som Lisbeth sagde tidligere, slet ikke noget studie endnu. Øhm, så det var ude i, i fri natur, og man havde øhm, simpelthen malet nogle stykker træ. Øh, alt var malet. Altså vinduerne, og dørene og søjlerne og hvad der nu end var og gulvet. Øhm, og det kunne man jo godt se, at hvis det lige var lidt blæsevær den ene dag, så, så, ja, så blafrede den her væg lidt. Det tog man så ikke så meget af. Og også hvis kostumerne måske ikke lige sad super godt, det ikke var den rigtige størrelse, ja, det gik nok, ikke? Altså, man tog det ikke så nøje øh, dengang, og det var jo som sagt også meget statisk kamera og tabloer kaldte man det, så det var ikke noget med nærbilleder. Alt blev øh, optaget i én, altså i et shot. Så det var, øh, ja, det, det kan være meget specielt at se med nutidens øjne, hvor vi er vant til hurtig klipning og masser af forskellige øh, kameravinkler og nærbilleder.
1: Altså, en af de første, en af de tidligste film fra 1907, Røverens Brud, som er netop som Anne beskriver, at man ja. har rejst en bagvæg og tegnet, altså malet vinduer på og knagerækker, hvor der hænger et tårg og en jakke. Det er malet op, og det, det ser man jo tydeligt, men de illustrerer jo en idé om et rum, ikke? og så er der et vindue, hvor der er malet glas. Og så er det eneste, der fungerer, det er en dør, der kan åbnes, hvor de kommer ind og ud. Og det gør de hele De går hele tiden ind og ud af den det, her dør, Det er helt dør, vildt, ikke? hvor
0: meget der kommer ind og ud af ind, ind og
1: ud og ind og ud. Og så er der et, et bord i rummet, eller på trægulvet der, ja. hvor, hvor det hele udspiller sig. Og altså skønt at se, da alle de der mænd forlader rummet endnu en gang går ud af døren, og så står kvinden alene tilbage. Så går hun jo hen og kigger ud af vinduet, <laughs> ikke? Um, og, og altså, de skaber jo en illusion, som vi er med på, eller man var med på dengang at få skabt det her drama. Og, det, og det, det er jo også rigtig meget det der med at få skabt indblik i både øh, alt det, der har tiltalt folk, og nogle gange tiltaler det laveste i os alle, det der med et indblik i, i øh, nogle helt andre øh, samfundsklasser og, og smukke ruber og, og også de laveste mm. klasser, altså Øh, temaerne bliver jo hurtigt øh, lidt slisige, ikke? og det, det er skønt med noget krimi og noget detektiv. Øh, altså de der genrefilm er ret hurtige på banen. Øh, og, og det er jo det, man har jo lynhurtigt skabt det der sensationelle, der er omkring filmene. Øh, og, det, og det kommer selvfølgelig, altså det bliver jo udbygget i takt med, at man så i 8 får det første rigtige indendørsstudie. Så kan de også pludselig filme meget længere, det er jo, det er jo stadig mm. øh, dagslys, der kommer ind øh, gennem øh, glasvinduer, men det giver jo, altså de bliver i hvert fald ikke våde, når de går på arbejde. Eller,
2: til gengæld sveder de meget, for det er jo om sommeren, man er nødt til at optage, eller i hvert fald fra forår til efterår, øh, for at have sollyset, det naturlige lys, så, så der bliver ekstremt varmt i det her drivhus. Så jeg tænker, de der store, øh, gammeldags kjoler har virkelig... Øh, ja. Værd ubehageligt at have på, eller jakkesæt for den sags skyld.
0: Ja, ja fordi jeg læste også at Axel Gottke, han tog til, til Norge og lavede naturfilm om vinteren, fordi der simpelthen ikke var, var behov for at lave film om om sommer, eller ikke behov, men der var ikke mulighed for at lave film om, om sommeren i Danmark. Nej, det var det også er også helt fantastisk. <laughs> det var helt fantastisk at tænke på at filmindustrien er sæsonarbejde.
1: <laughs> ja, og det handler udelukkende om lys. Altså, du kunne ja. ikke filme fra måske midt oktober, så er der simpelthen ikke øh, lys nok, og, og der ligger det bare stille, og, men, men der kan man sige, at man begynder øh, efter nogle år at få lidt mere fat i rigtige skuespillere, der går, altså, der spiller de jo også på teatret hele vintersæsonen, ikke? Så der er det jo også sværere at få ja. engageret dem, man gerne vil have. Så altså i starten passer det jo ret fint sammen i den branche, at skuespillerne filmer i sommerhalvåret ja. og er på teatrene og hvad de er om i vinterhalvåret.
0: Nu har jeg nævnt, at det var meget sådan sensationalistisk øh, film, de lavede. Hvordan blev de så modtaget her i, i starten af, af 1900-tallet, når de så kom ud i de danske biografer? Hvordan øh, forholdte herfra Danmark sig til, til de her nye danske filmpionerer?
1: Altså, vi ved faktisk meget lidt om modtagelse og, og,
2: og biografliv som sådan. Øhm, altså, vi har nogle få, man kan jo faktisk finde øh, ganske få linjer i, øh, i lokale aviser om, at der har været en filmsvisning eller levende billeder i den og den sal og den og den biograf. Og så er det altid meget intet af Er det sådan glimrende filmsbilleder eller øh, glimrende film af den og den biograf, i den og den biograf eller den og den produktion. Øh, så det, er, det, det var en anden genre sig dengang, og selv når man kommer op i 10'erne, synes jeg, at, at det er sådan... Altså, der var ingen, der holdt sig tilbage fra, hvis der var nogen, der havde øh, noget at gøre med det produktionsselskab der nu havde lavet den her film, så var det bare verdens bedste film, og altså, det, var, det var virkelig ikke til at stole på. Der kunne man tale om subjektive anmeldelser i hvert fald.
1: Man kan jo mere tage bestik af altså, annoncer eller øh, annoncer for de her biografteater i... Øh, i øh... Æ, aviserne, at, at nu går den her på 6. uge, eller så kan tænker man, okay, den gik så ja. godt, åbenbart. Ikke? Ja. Og så i forhold til, hvordan øh, enkelte titler fra nordisk film er gået, så kan vi se, i, vi har jo hele nordisk films øh, øh, samling af, hvad der har dokumenteret den her tid. Altså, vi har deres brev og kopibøger og lister over film, hvor, hvor de distribuerede distribueret hen i verden osv. Så, så der kan vi jo se, at en film kan være solgt i 80 øh, kopier
2: og sendt ud til alle lande. Ja, det er jo vildt godt. Altså, løvejagten blev solgt i 256 kopier, og det var virkelig ekstremt meget. Og man, jagtfilm havde også momentum på det her tidspunkt. Ja. Der blev også lavet isbjørnejagten. Øh, ved jeg. Så, og bjørnejagten <laughs> i Sverige, optaget i Sverige. Ja.
0: Ja. Skal vi ikke prøve at dykke det her? Løvejagt er, løvejagten er en af de film, jeg har noteret mig, som jeg godt ville, ville ind på. Den, er, den ser helt fantastisk ud. <laughs> den er så ikke så fantastisk, når man så læser om omstændighederne. Kan I prøve at fortælle, hvad, hvad går løvejagten ud på?
2: Jamen Løvejagten går ud på, at der er, der er de her to storvildsjægere, som er ude i... I junglen skal det forestille? I Søndermarken? Ja. Ej, de er faktisk både optaget lidt i Søndermarken, men ude på den ø, der hedder Eleora i Roskilde oh, ja. ja. så det er sådan, og noget fra zoologisk have også, så det er lidt blandet. Men det skal i hvert fald forestille, at de er her i junglen og de Det ser simpelthen...
0: fantastisk ud, når det klipper til zoologisk have,
2: ja de ja, går. Ja, ja, så er der lige lidt, lidt gitter og sådan nogle ting midt i det hele, og de her dyr skal jo forestille at rende rundt der på savannen i Afrika, og, selvom der også er ja. ja, men øh, samme sted. Men de er ude øh, på jagt, og der, de spotter så øh, nogle løver, som de skyder. Ja. Og det, det er ligesom det. Øhm, så, så bliver de, øh, hvad hedder sådan noget egentlig, pelset? Altså man, når man flår pelsen. Flår dem, ja. Ja, de bliver flået. Øh, og der slutter den egentlig. De ryger lige en, en cigar. En sejr smøg. Ja. <laughs> ja. Så, og det var jo, altså det er jo, det, den er sjov i dag, fordi at man kan se den her meget mm, sådan lidt, naiv måde at at lave et filmsæt på. De havde jo fantasi nok til at tænke, at vi vi skal have det her til at ligne udlandet og noget tropisk. Så vi køber en masse stueplanter, som lidt måske ligner små palmer, og sætter dem lidt rundt omkring i det her meget danske buskage. Og så håber vi, at folk tænker, at ja, ja, det er on location det her. Øhm, og så også tog til zoologisk have og lige, øh, altså op over ja, øhm, afhegningen. Og det er også derfor, at man altså senere måske har øhm, mistolket det som værende ret sådan, innovative kameravinkler. Hvorfor har man gjort det? Ja. Men det har vist sig, at det var jo simpelthen bare fordi, at altså det har godt Grotkjær så fortalt, at det simpelthen bare fordi det her gitter var jo i vejen, så man var jo <laughs> nødt til at skyde op over. Ja. Men, det, men det er jo faktisk, altså i forhold til
1: filmsprogets udvikling, så er det jo, det er jo der, man faktisk ser indklip det er, jo, det er jo ret genialt mm-hmm. tænkt, at i stedet for bare ligesom at have det her stationære kamera nede på elover, hvor, hvor de her to løver, som Ole Olsen i øvrigt købte i Harkenbæk Zoologiske Have i Hamburg ja, og importeret, hvor, hvor de jo bliver skudt af en jæger, de har med ja. med, med en skarp ladt riffle, ikke? Øh, Det er jo ikke de to skuespillere, der skyder det, det. er der en, der gør sådan bagved. Øhm, at, at man laver de her indklip, som illuderer, at der er altså også en strus, og der er også en zebra, ja, ja. og... Og i øvrigt så indgår der jo også en, en hest og en ged i hele det her drama på L.O.R. Så ideen om at filme dernede har jo simpelthen også været for at kunne mm. styre, at du lukker to løver
0: ud ja. af et bur. Ikke? Ja, det ser så fantastisk ud, når de der løver ligger på, på stranden. Er det så tydeligt, at det er en dansk, en dansk sommerhus sandstrand? Fuldstændig. Og så ligger den der løve og spiser en ged, ja. inden den så øh, lavet livet. Jeg bliver også lige nede til nu, hvor vi øh, snakker øh, klipning. Den film, som hedder Heksen og Cykelisten. Der bliver jeg virkelig klippet i den. Og øh, der var en af mine kollegaer i dag, der sagde, at det var sådan helt Christopher nolan På den måde, at de bruger... Der sker virkelig mange tekniske ting i den film. Øh, er det en film, I, I også øh, synes er morsom, eller er det bare for egen regning herovre?
1: Ej, ej, jeg, jeg er virkelig også vild med den, og jeg synes faktisk, den fungerer overraskende godt. Prøv at når... fortælle, hvad den handler om. Ja, men øh, der, er ko... der er en mand, der kommer... Det er sådan lidt... Den er næsten sådan lidt... Øh... Crazy, øh, det er en sådan, den, den er næsten sådan avantgarde på ja. en måde. Ikke? Øh, der, der er en mand, der kommer cyklende på noget, der ligner en vej ude i dyrhaven, og, øh, og pludselig bliver cyklen, den forsvinder under ham, og øh, øh, han bliver kastet af den, og den forvandler sig til alt muligt. Og, og når du siger klippning, så er det, jo, altså, det er jo dybest set i kameraet, der bliver klippet. Mm. Ikke? Fordi øh, Axel Godkær, der har filmet den, han han får stoppet kameraets optagelse på et helt bestemt sted i, sit, i sin håndsvingsbevægelse. Og så starter han den igen, hvor, hvor der så er skiftet ud på, nu har vi en børnecykel, og så har vi en og, og, og Plus, at de jo også øh, laver øh, backwards-optagelser. Ikke? Ja, han cykler, cykler simpelthen baglæns. Fu- for fuldt skrue baglæns, han hammer Så det foregriber jo alt det der... Øh, skoleelever fra sådan, 60'erne, 70'erne, 80'erne husker fra deres skoletid, hvor, hvor man sidder og råber på, må vi se den bagfra? Ja. <laughs> øh, det, det er jo allerede noget, vi ser, der bliver leget med der. Jeg synes, det er en herlig film, Heksen og Cyklisten.
0: Ja, den er tre minutter lang, så det ja. er til at overkomme, men den ser, det ser så fedt ud, når han så stiger op på cyklen, og så, så forvandler den sig til en børnecykel. Ja. Og så øh, har Heksen lavet en karret til ham. Så hopper han ind i den, og så bliver det til en lille øh, trækvogn. Det, synes, det er, er fantastisk. Superænt. Det
1: fungerer faktisk virkelig godt. Ja,
0: det gør det virkelig. Ja, øh, ja der er jo mange film, vi kunne uh, kunne dykke, uh, dykke ned i, men uh, tiden er jo ikke med os, og det er det aldrig i det her program. Men jeg synes, vi bliver nødt til nu at dykke ned i nogle af de uh, mennesker, som uh, er på scenen. Nu har vi snakket meget om dem der er uh, bag om scenen. Der er ligesom nogle, uh, nogle sådan kendte fra den periode, som man også snakker om i dag. For eksempel Asta Nielsen, ikke? hun tog til Hollywood. Men en person, som, øh, som man ikke snakker så meget om. Han hedder Sjælander. Øh, mm. ja, hvem, hvem er han?
2: Jamen, øh, Valdemar Silander hedder han, og han var Nordisk Films' allerstørste stjerne i, i det, man kalder Dansk Films' første guldalder fra 1910. Og, øh, ja, eller fra 1911, der havde han sit gennembrud, og så til han dør i 1917. Meget pludseligt og meget ungt. Men det er meget øh, sjovt, at op til det her tidspunkt, så var skuespillere overhovedet ikke noget, der blev... Altså, det var ikke nogen, der blev nævnt øh, ved navn. Nogen som helst steder, hverken på plakaten eller i omtale filmen på nogen som helst måde. Det var jo, filmen blev solgt på at være fra det og det produktionsselskab. Øhm, og man, jeg tror, det var en blanding af, at man øh, hverken tænkte, at publikum var interesseret i de her mennesker. Mm. En ting var, at man jo måske heller ikke rigtig kunne genkende dem, for kameraet var jo forholdsvis langt væk. så ja, du det kan ikke se deres ansigter? Nej. Nej, så det betød ikke så meget, og så var det også lidt som om, at det var lidt en privat sag. Måske var der nogle af de her skuespillere slet ikke vildnævnes ved navn. Ja. Men øh, omkring den tid, da den lange film begynder, altså da Nordisk Film faktisk, fotorama, et andet filmselskab, det er en helt anden plagiathistorie, øhm, udgiver den første lange film i verden, det vil sige længere end 15 minutter, øhm, der begynder man at finde ud af, at altså, vi har en konkurrencefordel med de her lange film, men vi er også nødt til at cementere os på verdensmarkedet med nogle navne og nogle ansigter, som vi kan byde ind med. Og Valde Marcilander, han kommer jo ind på scenen på lige det her geniale tidspunkt, og det gør mange af de store stjerner, der er i 10'erne, Altså både Asta og Valde Marcilander i øvrigt og klar på en top i den. Men Silander, han øh, han kommer også rimelig, altså han kommer fra talet, ligesom rigtig mange af de andre. Øhm, og han har ikke rigtig haft, han har ikke haft nogen nævneværdig karriere der, han har simpelthen ikke formået at slå igennem. Men det gør han altså her ved sådan et tilfælde. Nogle siger, at det var hans øh, kone, Edith Buehmand, som altså på det tidspunkt kone, som øh, anbefalede ham. Og andre siger, at han, at, jamen, ham, der skulle have spillet hovedrollen i den her film, hans gennembrud ved fængsledes port i 1911, ikke kunne, og så var han sprang han ind. Og han fik altså en fuldstændig astronomisk karriere øh, herfra, og blev verdensberømt og kendt fra Brasilien til Japan, og
0: det var helt vildt. Så må han have været godt ved muffen og ledet et luksusliv,
2: det gjorde, han, det gjorde han virkelig i de her år. Han, øh, han lod faktisk ikke til at være en skørtejager, modsat hvad mange sådan, tror og skriver om ham. Han var gift med Edith, havde en affære, ved vi, med en af sine øh, skuespillere, kollegaer, men, øh, men ellers så levede han altså meget, han var meget gavmild og altså gav middag og drinks hele tiden og havde heste ude ved dyrehaven og altså. en bil og en kæmpe villa i Klampenborg og da han så blev skilt fra Edith så flyttede han sig ind på Hotel Bristol ikke eksisterer mere end Brødhuspladsen og levede så der, indtil han døde så, Ikke så gammel? Nej Hvad var 33. Han? Ja. Han, han lavede over 80 film, ja. spillefilm
1: på nordisk film, han var kun ansat hos nordisk, det var ligesom det var hans karriere, den var der, og han, han var første stjerne og havde en astronomisk gage, som han hvert år ligesom forhandlede med Ole Olsen, der jo var nær i og svær at, at, at forhandle med om alt, når det, når, i hvert fald når der skulle penge på bordet, men, øh, men han var virkelig guldægget øh, for dem, og, øh, og de her mange, mange cilander kommer, som Anne siger, ud i hele verden, og han, han er virkelig et navn, og der står silenter på plakater. Hvorfor er han så god? Jamen, han har en ret fantastisk, øh, hvad skal man næsten sige, screen appearance. Ja. Altså, han, han har en flot sådan, statuarisk krop. Øh, han har et, en, en, en intensitet i sit spil, og han, han er en af de første, ved sidde, altså efter Aston Nielsen, eller samtidig med Aston Nielsen, der fanger det der med en, en form for naturlighed foran en Så det
0: øh. bare bliver sådan... Stift, ja. ind for, sted, mig Lige præcis, ja. fordi
1: i starten er, er spillet stift, og, hmm. og de her teaterskuespillere er ikke sådan vant til at blive kigget på øh, efterhånden, som kameraet rykker tættere på. Men han fanger det virkelig hurtigt, og han fungerer rigtig godt, og så får han bare lynhurtigt hovedroller, og han spiller alle former for, for sådan held, øh, dra, dramatiske roller. Han laver sin stunts selv. Han, han er som sagt en rigtig dygtig rytter, og han, den, den film, der hedder Dødspring til hest fra cirkuskuppel.
0: Uh, mundret titel?
1: Meget mundret titel, men den er virkelig... Uh, altså, den viser det vildeste stunt, uh, hvor han springer med sin hest ned fra en kæmpe ophejst platform inde i et cirkus. Uh, det, det er et vanvittigt stunt. Uh, farligt? Vildt farligt, og selvfølgelig har de lavet det sådan trick oh, der bliver klippet, men, men han, han lavede vilde ting. Og han, uh, han bliver bare altså, det helt store navn.
0: Jeg har taget et klip med Som jeg har fundet en på jeres hjemmeside Hvor at der er et fanbrev fra Tyskland Hvor der er en, en ældre kvinde Som uh, fortæller ham Hvor, uh, hvor meget hans skuespil betyder For hende Lad os lige prøve at høre det
1: Men der er noget de skal vide Kære Hasilander. Kun når jeg ser dem på læret, henger jeg mig i glad forventning Fuldt og helt Med liv og sjæl Jeg vil altid sidde klar Når en ny film er på plakaten Som i bøn folder jeg mine hænder, når filmen begynder, med en følelse af, at det er mig, der er oppe. Jeg tror, at selvom verden omkring mig skulle synge i grus, så vil hele min opmærksomhed være rettet mod deres skuespil. Wow. Ja, men det er fuldstændig bjerget, at det der kærlighedsbrev, altså hun, hun, hun vil gå langt for at komme til at mødes i land, og det gør hun jo ikke. Men det er et ret fantastisk brev, vi har liggende i vores samling. Ja som er håndskrevet på tysk. Anna har fået det oversat, og jeg har læst det op, for ligesom at give det, altså, så så, så kan man høre, hvad det her handler om. Og og der er altså håndsyde, korssting og dekorationer på det her brev, og og man kan sige, desværre har vi kun det ene, fordi han er jo blevet overlæset hmm. med den slags fanpost i sit liv.
2: Han havde jo folk til at læse det, og øhm, jeg har hørt et sted, eller læst et sted, at mange af de her meget store skuespillere egentlig bare lige sådan rørt lidt på kuverterne for at mærke, om der var en guldring eller et eller andet <laughs> spændende i. Og hvis, der, hvis det bare var fladt, så kom det videre til assistenten. Nej, det oh, Ja, det er Ja. Stakkels, Stakkels Maria von Wallenstein, eller ja. sådan noget, ja. 1916. Det er jo også noget af det, som jeg synes er så fantastisk, og bringer en lidt tættere på de her mennesker. Det er jo at se sådan et håndskrevet brev, som er så gammelt. Altså, mm. Vi har også nogen fra, fra andre lande, hvor der ligger tørrede blomster i fra 1912 og sådan noget. Det, synes jeg, det er noget af det fedeste.
0: 100 år gamle blomster? Ja, jeg mere end 100? simpelthen. Ej, hvor ja. Øh, hvad døde han af? Ja, det er et godt
1: spørgsmål. Altså, han sled sig op okay. faktisk i en ung eller han er som sagt 33. Han bliver fundet død på sit hotelværelse på Hotel Bristol lige mm. på Rådspladsen, og, og har arbejdet som en sindssyg. Altså, Han har filmet og filmet, og han har også været på turné med, med sit eget filmprojekt nogle år for og han er fitteret, og han lever altså, det der glade liv i byen. Han er virkelig vennernes tror, du, han ven. Øh, han har givetvis drukket noget, men jeg tror, altså der er slet ikke noget, der tyder på, at han var alkoholiseret. Jeg tror, han, han har måske haft et svagt hjerte, og har ja, okay. slidt sig op. Ja. Øh, og og øh, jeg har faktisk været på, altså i arkiver, øh, i Landsarkivet, som det hed dengang, og fundet hans dødsattest, og, og så videre, og der, der er ikke noget, fordi der blev spekuleret i alt muligt. Der, mm. der blev spekuleret i, om han var blevet skudt af en elskerinde, øh, og om han havde taget sit eget liv, og alt muligt, og, og Altså, basically, så døde han, at øh, hjertestop han for, faldt om.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker rigtig meget om mænd. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige nede og vende nogle af, af kvinderne, som jo også har været en fuldstændig integral del af, af den her tidlige pionertid. Og man kan jo også se mange af de her film, som ligger inde på stumfilm.dk, hvordan de her kvinder også fylder meget i filmene. Der er jo den, der hedder Rival Inder, hvor to kvinder kæmper til døden om en mands gunst, hvor han så også bliver slået ihjel. Øh, alle dør faktisk i den film. Øh, og røverens brud osv. Hvor meget fylder øh, kvinder i, øh, i den her øh, verden?
2: Jamen, de fylder jo meget øh, på lærret. Mange af de her historier handler jo om trekantsdrama og ægteskab og det ene og det andet. Men jeg vil sige, at det er meget øh, traditionelle kvinder fra den tid, vi ser på film. Altså, det er jo tjenestepiger eller hustruer eller elskerinder eller ja, hvad det nu kunne være. Tøjder. Ja, tøjder, ja. Uh. Puh, han. <laughs> øhm, og, sådan, det, det, og det handler jo også om, altså, nogle af de interessante film, man kan finde, er blandt andet Den Hvide Slavehandel, som findes i mm. to versioner, øh, som handler om, at altså selvom det også skulle være sådan lidt underholdende, så er der også sådan en form for opdragende effekt, det skulle have på unge kvinder. De skulle ikke lade sig lokke af den slags øh, falske annoncer i aviserne og blive til ja, prostitueret. Øhm, men de nordiske film blev udskilt for at ville lave sådan en fræk film under dække af, at det skulle være opdragende. Så det, ja, der var meget sådan noget af mormonens offer, hvor også unge kvinder bliver forført af mormoner, som også skulle være sådan et slags afskrækkelseselement for ikke at blive let af, ud af det trygge og gode. Men altså, det er ikke, det er ikke i begyndelsen, vi ser de her meget sådan, nuancerede kvindebilleder Nej. i hvert
0: fald. Men øh, der må vel også have været kvindelige... Øh... Ja, undskyld, Lisbeth. Nej, jeg vil
2: bare lige sige, altså det er
1: måske også vigtigt at nævne her, at, at Danmark introducerer en at, øh, en genre, der bliver virkelig, virkelig stor, og som bliver en kæmpe del af, af eksportsuccesen, og også det, der bliver kaldt det erotiske melodrama. Og det er jo sådan set Asta Nielsen med sin debutfilm Afgrunden, som ikke er lavet hos Nordisk, det skal vi lige huske mm. at pointere, øh, som med sit spil og, og, og sin appearance der, som er virkelig helt særlig for sin tid allerede i 1910, øh, altså vinder øh, verdensberømmelse f- for den film, og så bliver hun den store stjerne, vi, vi, vi kender i dag øh, fortrinsvist i tysk film, fordi hun tager til Berlin. Mm. Hun er nårlig lave tre danske film mere, øh, og så er hun Øh, rejst og, og får en kæmpe karriere i Tyskland. Øh, men det der erotiske melodrama, det bliver der jo ligesom hurtigt sådan, wow, det er en god idé, det er der virkelig efterspørgsler på, og det, det, det fanger Ole Olsen med det samme, og går den vej,
0: med, ja. med, med igen, læse, og finder ø-
1: andre kvindelige stjerner, der tager, tager den. Ikke?
0: Igen penge næsen.
1: Mm. Ingen den er simpelthen top tuned.
0: <laughs> Vi har jo allerede været lidt inde på, øh, på stunts osv. Æh, der må vel også have været nogle kvindelige stunt, øh, stuntmager, øh, Emilie Sandum.
2: Ja, hun var jo øh, altså ikke den eneste, men Nej. hun var i hvert fald den i Danmark, som man omtaler som, som Danmarks første, og måske faktisk øh, verdens første. Det er man ikke helt sikker på endnu. Der var jo også nogen i USA, men øh, vi har ikke kunnet finde en film fra det, før det. Men Emilie Sandum, hun startede også på teatret og i varietéen og på forskellige selskabslokaler i København, hvor der blev serveret smørbrød og drinks, og mændene kunne lige kramse lidt på de... Smukke unge kvinder. Men hun ville jo rigtig gerne være ægte skuespiller, og den karriere fik hun heldigvis også hos det, der hedder Filmfabrikken Danmark, et produktionsselskab, som specialiserede sig i det, de kalder sensationsfilm på det her tidspunkt. Og det er jo film, hvor det simpelthen bare går ud på at lave eksplosioner og biljagter og motorcykler og Vilde stunts simpelthen, og det bliver også reklameret for på plakaterne, så det simpelthen bare skulle være så vildt som muligt. Og det kunne okay. hun efter sin, efter eget udsagn i hvert fald, rigtig godt lide. Hun gad ikke at spille de her søde piger øhm, <laughs> og ja, hustruer og så videre. Så hun øhm, spillede blandt andet Nattens Datter, som var en øh, ja, sådan en underverdens skurkinde, som forklædt sig og stjal fra de rige og kidnappede millionærdøtre og den slags ting. Altså det er nogle vanvittige plots, noget med en luftballon og en abe, redder hende fra det og noget med. der er en af dem der hedder øh, jeg tror det hedder rædselshulen på havets bund og sådan nogle ting altså, det er det er helt grotesk
0: jeg elsker de der titler
2: Jamen, de, er, de er helt vanvittige øh, men men hun hun turer nogle ting som mange af hendes kvindelige kolleger på det her tidspunkt ikke turer hun springer blandt andet ud med falsker i 1923 i den film der hedder luftens hersker inde øh, en italiensk produktion faktisk øh, med en dansk instruktør og det var jo helt sensationelt. Øhm, og, altså, hun lavede akrobatik i øh, understillet på flyvemaskiner, og der var jo ingen sikkerhedsforanstaltninger Altså oppe altså. i
0: luften? Ja. ja. ja.
2: Altså, mens øh, flyvemaskinen flyver rundt, så øh, hænger hun simpelthen i de her øh, stænger, der er forneden øh, ja. på hjulene. Ikke? Sindssygt. Og hun har højhelvede sko på og en lille badedragt. Og jamen altså, går den, så går den op. Vi, vi har også sådan et showreel, ja.
1: mener jeg, Anne, hvor hun, øh, altså øh, på en mølle, altså en rigtig mølle, hvor vingerne drejer rundt, ja. der, der kravler hun rundt på møllevingerne mm. hele vejen, altså
2: øh, jo højt oppe. Ja, og der er også film, som vi desværre ikke har bevaret, men vi har rigtig mange interviews med hende. Altså blandt andet så lød hun sig også køre over et damplokomotiv. Og hun beskriver, hvordan man skulle ligge helt stille i midten, for at den, den hede olie ikke dampede ned og lavede brændsår på kroppen, og en skulle være bundet ej, ej, ej. helt tæt. Og når hun sad på maskinen, så skulle man endelig passe på, at ens lår ikke kom for tæt på det, hun kaldte pålægsmaskinen, som er problem. <laughs> æm, og der kom jo også olieflyvende, som simpelthen ætsede sig ind i hendes hud, og hun kom ud for ret mange slemme yeah. æm, Også med noget fosforiserende lys, som gjorde, at hun troede, hun var blind på et tidspunkt. Æm, men så kom synet heldigvis tilbage efter et par dage og sådan noget. Hun, hun virker virkelig som om, at det var bare sådan... sådan Ikke var igennem det. Ja. ja.
0: Ej, var det vildt. Mm. Hvordan døde hun så?
2: Jamen, hun, hun, hendes karriere, filmkarriere sluttede faktisk efter 1923. Øhm, der var det jo både gået ned af dansk filmbranche, men øh, så lavede hun de her luftakrobatiknumre i løbet af 20'erne og rejste rundt med det her showreel og fortalt om sin karriere på filmen. Og så det, hun altid sagde i interviews, som hun var bange for, det eneste, hun var bange for, det var faldskærmen, fordi den var så upålidelig følelse. Mm. Og så i 1931, så er hun ud og lave en af de her shows en weekend, og, og så falder hendes faldskærm så simpelthen ikke ud, så hun falder ned 600 meter foran 800 tilskuere, Ja, og dør jo øjeblikkeligt. Yeah. Og man har kunnet se, at den her, den her snor med ringen, man skal tage ud af en lille lomme og trække i, for at skærmen folder sig ud, den er ikke taget ud. Så enten har hun jo fået et panikanfald deroppe, eller har jeg simpelthen ikke kunne få den frem, eller... Man, man ved det jo ikke, men det var jo dybt tragisk. Ja, det var en, en ikke-godkendt militærfaldsskærm, hun havde lånt, fordi hendes egen var i stykker. Så det kan jo også være, at hun ikke kendte den godt nok, men meget tragisk.
0: Gud hvor frygteligt. Piu. Ja.
2: Det er så sørgeligt. Ja,
0: men hende der da være en, 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 en vej opkaldt efter, eller en eller anden lille statue? Altså, der er jo mange af de her, som vi har været inde på øh, i dag her, som på en eller anden måde er gået i, i, i glemmebogen, selvom at der er så mange fantastiske historier bag. Øhm, jeg kan godt tænke at vi lige brugte de sidste par minutter på at tale om, hvordan at, øh, at, at vi ligesom kan få dem ind i, øh, i rampelyset øh, igen. Altså, øh, altså, skal vi have en, øh, en, en Ole Olsen-vej, eller... Øh, eller hvad skal der til, før de her mennesker kan blive kendt igen, når, når, når filmmediet umiddelbart virker til at være relativt, øh, have relativt smal appel?
2: Altså, jeg tænker ikke det der med vejnavn giver særlig meget, Nej. for hvor mange er der ikke, hvor vi tænker. Jeg aner ikke hvem den her person er, når vi render rundt. Og I findes der ikke faktisk allerede nogle lige som jeg er den slags?
0: Ude i Valby,
2: omkring Valby. Okay. Altså, Stenløsen-stredet er der i hvert fald. Men hun er også, hun er
0: uenig. På der står der jo sådan lige ned under øh, vejnavnet ja. hvem personen er.
2: Ja, det er jo det er jo stor hjælp. Vil <laughs> men, jeg sige. Det, men det
1: er jo klart, det du spørger til nu, det er jo en af de store opgaver, vi prøver at løse ja. ved at via HaveLadetStømfilm.dk. Mm-hmm. Altså, det er jo, at vi kan, nu kan vi hive de her personer frem, fordi nu at nu bliver filmerne digitaliseret, de bliver tilgængelige for alle, så nu er der syn for sagen. Du kan se Emilie Sandem, du kan se Asta Nielsen, du kan se Valdemar Silander og komikerne og altså der er jo, Det er jo den måde, vi kan, vi kan få dem revitaliseret på, at, at det faktisk var en stor tid, en produktiv tid. Det var her, filmsproget blev til. Det var her, man eksperimenterede, og nye navne kom på banen. Efterhånden kom, blev, blev instruktør chansen professionaliserede manuskriptskrivning, som var jo helt det bærende i det her kæmpe flow, film, blev professionaliseret. Så, så hele den fortælling, både om personer, men også om hvordan hele den her verden var, det, det er bare at gå ind på stumfilm.dk og læse artiklerne og se klip fra filmene. Man behøver ikke sidde og se en Helt lang stumfilm på halvanden time, men
2: nej, man, nej. Kan jo, man kan jo starte dem, og man kan hoppe lidt rundt, ikke? Jo, og det er altså bare som ligesom en sidste kommentar til det, ja. så synes jeg jo for mig i hvert fald personligt, så, så gør det rigtig meget at komme tættere på menneskerne ved for eksempel at tage fat i nogle af de her gamle breve, som folk har skrevet til dem, eller noget, nogle notater, de selv har skrevet, små øh, ting, faldet Marcelander har skrevet på en lille, øh, et lille stykke papir inde på Hotel Bristol, om at han vil gerne låne de her 6.000 kroner, øh, eller... En, der har skrevet om ham, han altid kommer for sent til direktionen ude på Nordisk, og sådan så, så vi prøver jo også at fremhæve alle de her ret unikke ting, vi har liggende i vores arkiv, som gør, at det her ikke bare er et eller andet øh, random portræt, man finder i en historiebog, mm. men det var faktisk mennesker. Og på den måde er vi jo også øh, heldige ved, at vi har altså, levende billeder. Det gør jo alligevel en stor forskel at se et menneske bevæge sig rundt i et rum, øh, i stedet for bare at kunne bladre i en bog og se, hvordan de så ud, og hvad de øh, lavede, ikke?
0: Jo. Øh... Vi har et minut tilbage, og øh, vi, øh, ja, vi kunne have talt om øh, mangler meget, det når vi ikke, men vi kan jo bare lige måske sige her til sidst, at det ender med at gå den rigtig godt, og de ender med at tjene øh, gode penge på det, og de ender med at blive rigtig store. Jeg hørte et interview med øh, Axel Grotkjær, der sagde, at han kunne købe cigarrer, hvor tre kostede 25. Billionær cigarrer. Ja. Bare lige for at sige, så, så mange penge havde han. Han fik 6.000 for at optage en film i Tyskland og sådan noget. Altså, jeg tjener store penge på det her. Hvis I skulle give øh, lytteren en film, de skulle se inden for øh, stumfilm.dk. Hvad skulle det så være,
1: Lisbeth? Jeg vil nok anbefale øh, en Zilanderfilm. Ja. Han står mit hjerte nært. Yeah. Øhm, jeg vil øh, anbefale, at man øh, går ind og ser Kloven fra 1917. Kloven? Som er hans store sådan, stjernefilm, hvor han får en seriøs rolle.
0: Sådan. Anne, du når også lige at få en.
2: Jamen, øh, jeg tager drejer. Du skal ære din hustru fra 1925.
0: Perfekt. Jamen altså, øh, tusind tak. Vi spiller andet, fordi I vil komme her ind i dag. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Det var alt for Frederiks værk i denne uge. Jeg er tilbage igen næste uge. Husk, du kan komme i kontakt med mig inde på 24-7's app. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.